0: Muy buenas Linuxero, muy buenas Linuxeras y bienvenido a otro Linux Express, el hermano pequeño de Podcast Linux, para que estés al tanto de lo que se cuece en él. Hoy vamos a hablar del episodio anterior, el Linux Connection con Eduardo Medina, hablando de las distros inmutables y también comentaré el siguiente episodio, el alumnado de primero de la ESO de mi colegio que realiza un trabajo sobre Linux Torvald, también un año ya jugando al ajedrez en Liche, mis fondos de IA en el viernes de escritorio, y gracias a un oyente conozco Journal Plus Plus, que la verdad es que está genial. La nueva versión de Ardur 8.0. El fallo al arrancar con dos monitores que estoy teniendo ahora en mi ordenador de escritorio nace los sábados de terminal, que ya te comentaré qué es, y Kate como editor de texto plano. Pues bueno, arrancamos este Linux Express pues, comentando el Linux Connection con Eduardo Medina de Distros Inmutables. Lo primero, muchísimas gracias Eduardo por brindarme la oportunidad de hablar contigo. La verdad es que he aprendido mucho y la verdad mmm, me queda más claro qué son las Distros Inmutables y qué no son. Entonces, tanto este como el episodio anterior, échale una escucha y ya me comentará. Me he quedado con ganas de, de probar algunas, la verdad. De ver cómo es eso de actualizar y arrancar. Que por ahí han dicho que eso es muy Windows. Pero bueno, a ver, a ver cómo funciona eso. Y, y qué puede traer de bueno para Linux, para las distribuciones Linux. Y hablando de distribuciones Geniolinos, el siguiente episodio voy a hablar de Distros Madres 2. Distros Madre 1, no en sí, no tengo ningún episodio, pero si recuerdas bien, hace ya mucho tiempo hice ese eh, episodio de las distros no de Vianitas, donde eran todos distros madres y en estas distros madres 2. Pues por supuesto va a entrar Debian. Ya comentaré un poco por qué hago este cambio y por qué, bueno, entra Debian, en el que creo que es muy importante, pues, valorar estas distros madres. Algunas llevan un montón de tiempo, otras, pues no tanto. ¿eh? Y cada una tiene su singularidad, cada una tiene sus derivadas, cada uno tiene su historia, su filosofía. Vamos a desgranar un poquito todo esto. Y hablando de desgranar, qué ilusión. ¿Eh? fue pasar por una clase y ver al alumnado de primero de la ESO que tienen 12 añitos realizando trabajo sobre Linux Torval te lo dejo en la nota del programa para que le eches un vistazo a la foto que es verdad que lo hacen en dispositivos en el colegio tenemos Chrome OS pues es lo que hay y tenemos Chromebook pero bueno, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención y ver que tanto de otros sistemas operativos como también de Linux o Genio Linux en esta parte, pero lo que parte de Linux Turbo es de Linux, pues ver trabajos así me llama mucho la atención y estoy muy contento, muy contento que en mi cole también se hable del software libre. Y de software libre llevo un año jugando al ajedrez en liches. Mira que te he dado la paliza con esto del ajedrez, pero bueno, Así me empecino y así estoy Y todos los días juego cuatro partiditas Hago muchos ejercicios Hago mucho que tiene que ver con la táctica Pequeños mmm, ronque pe cabezas Bueno, pequeños eh, pasatiempos de ajedrez De... Maten dos o, bueno, cositas de estas hago mucho y después, bueno, muchas más cosas y lo tengo todo en liche, que es libre, que es gratuito y que me estoy pensando seriamente, pues, hacerme la típica membresía de estas de por vida y pagar porque vamos con todo lo que he pasado de tiempo en este año, con todo lo que he disfrutado, cabreos incluidos también y todo lo que he hecho, el Liche es fenomenal y creo que bueno, antes o después me haré esa membresía de por vida que pagas no sé si son 150, 200 250 euros y ya lo tienes de por vida es una forma de también apostar por el software libre y en este caso en el ajedrez con liches lo tienes absolutamente todo. También comento que mis fondos de escritorio casi siempre la gente me comenta eh, de dónde lo saco y bueno, lo tienes en las notas del programa eh, Leonardo app Leonardo .io, lo estoy diciendo de memoria, pero pásate por las notas del programa que atención no es software libre. Repito, no es software libre, aunque tiene motores de inteligencia artificial gráfica que sí son software libre, pues hay otros que no. Y para loguearte, pues lo puedes hacer por usuario y contraseña, pero ellos casi siempre te terminan por una cuenta de la G. Pues bueno mucha gente me preguntaba son de esas bueno, incongruencias que tengo con el software libre de que a veces empiezo a utilizar cosas que no es software libre pero ya que tanto me pregunta a la gente pues aquí lo dejo es verdad que algunos me han dicho que por qué no utilizo que hay bastante inteligencia artificial gráfica de software libre para instalarlo y es una cosa que tengo pendiente y quiero hacer y una cosa que ya he probado y gracias a un oyente, conozco Journal, con X Journal Plus Plus, que un oyente me lo compartió para modificar los PDFs que ya hablé en las semanas anteriores, pero que también sirve bastante para hacer como de pizarra y empezar a coger cualquier documentos, fotos y empezar a poner manualmente ahí eh, tus anotaciones y después te lo bajas como PDF. La verdad que está muy, muy bien. Hay una versión en beta para Android que tengo que echarle una probada que tiene muy buena pinta y que eso me puede servir también eh, para dar clases o para bueno comentar alguna cosa, algunas anotaciones también. Eh, tienen muy buena pinta, pues también eh, lo dejo ahí y mira, siempre gracias a los oyentes, gracias a la audiencia, voy conociendo cantidad de aplicaciones, servicios, que es software libre y que están fenomenal, como hace tiempo, tengo Ardur para mmm, no tanto grabar, grabar, estoy grabando ahora los Linux Express con Audacity, con, ar, eh, con los Podcast Linux también grabo en Audacity y después lo paso todo a Ardur, que es la forma de editar, pues es más profesional, es mucho más rápida para mí y me gusta mucho más. Los Linux Express con Audacity, porque así se quedan y así los saco muy rapiditos, que ya que, que es Express, pues que se note. Pues Averdura ha sacado la versión 8.0 con mejoras, con corrección de errores y ya lo he probado. Eh, en mis máquinas y va genial si tienes Arch Linux pues ya lo tienes la nueva versión y se ve no hay tanto un cambio estético pero sí algunas cositas a tener en cuenta las cuales yo más o menos no uso tiene que ver con MIDI y con algunas cosas de esas pero bueno ahí queda para todos los que les guste la edición de sonido y Genio Linux y el software libre pues aquí eh, seguro seguro Ardu que ya está en su versión 8.0. Y un problema que me pasa, lo he dejado en un vídeo y te lo dejo en las notas del programa, es que a veces me falla, no siempre al arrancar con dos monitores, que es lo que tengo aquí en mi ordenador de sobremesa principal, pues a veces arranca y de repente ¡pua! se quedan las dos pantallas en negro, pero sí se queda el puntero. Tengo que arrancar de nuevo, tengo que resetear porque es imposible ahí eh, avanzar. Pero eso no me sucede si apago uno de los monitores. Además, el derecho es raro. No sé si tiene que ver algo con los monitores que están como si estuvieran en modo ahorro de energía y la tarjeta no los pilla bien. No lo sé, no lo sé. Pero lo dejo ahí por si a alguien le ha ocurrido y sabe cuál puede ser la solución la solución a corto plazo es muy rápida que es mientras estoy arrancando el ordenador apago uno de los monitores y ya está el derecho y ya está y cuando ya está en, en lo que es eh, la pantalla principal antes de loguearme en la de logueo pues lo enciendo y no sucede nada ya puedo arrancar pero si lo tengo los dos encendidos pues me da ese problema, no, no sé lo que puedo hacer. A ver si alguien eh, me aclara esto y lo soluciona y ya no tengo que estar eh, apagando y encendiendo. Y otra cosa que tiene que ver con lo, la audiencia, con un escuchante, es que me ha propuesto que si los viernes son de escritorio, que los sábados sean de terminal. Pues nada, nace sábados de terminal, donde vamos a hacer una cosa muy sencilla. Cualquier consejo, cualquier comando, cualquier sintaxis de un comando para conseguir algo, cualquier cosa muy, muy sencilla o no, pues la compartimos. Y así los viernes tenemos algo más gráfico y los sábados tenemos algo más de terminal, que creo que puede ser muy, muy interesante. Yo, mi primer consejo rápido es las típicas eh, teclas, atajos de teclados para arrancar, ¿eh? lo que es la terminal control alt, T pues así lo arrancas es muy sencillo eso sé que sucede en, en lo que es KD Plasma, me suena que es en Genome también, pero no sé si en otros eh, entornos de escritorio es otro atajo de, de teclado, bueno, tú me lo pones ahí y, y, y lo vemos y ese es mi primer consejo rápido para tener la terminal a mano enseguida Seguro que eh, si nos vamos animando en estos sábados de terminal, vamos a compartir muchas cosas, muchos consejos eh, que nos van a facilitar la vida. Entonces te animo a que también, si ya lo haces y si no, también te animo a los bienes de escritorio. También los sábados de terminal. Y por último, también algo bueno que tiene que ver con, con editor de texto plano, que también la terminal es texto plano. Eh, Kate es mi editor de texto plano. Eh, todo lo que hago en podcast Linux o Linux en pre, todos los markdown que utilizo, pues los edito aquí. La verdad es que está muy bien. Antes utilizaba K -K Writer creo, o CarWrite el otro que tenía KD Plasma, ahora estoy utilizando este y estoy muy contento tiene muchas cositas, utilizo muy muy poco la verdad pero me funciona muy bien y ya que está en, en mi entorno de escritorio KD, ya lo tengo ahí pues bueno, pues lo utilizo no sé cuál utilizas tú, qué editor de texto plano utilizas pues bueno compártelo también te lo dejo todo en las notas del programa como siempre pues nada, recuerda que el próximo episodio eh, va a ser el 194, creo que me equivoqué al principio, era el 194 eh, de Distro Madres 2, próxima semana, y dentro de dos nos volvemos a escuchar aquí en otro Linux Express. Un abrazo muy fuerte Linuxero, un abrazo muy fuerte Linuxera, y de una forma u otra conectamos pronto. Chao.